0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre as intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o direito de acesso à água. Para tanto, contamos com a participação de Ana Carolina Olsen, professora de Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Nesse episódio, abordaremos sobre o caso Comunidades Indígenas, membros da associação Lhaka Orat versus Argentina, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em fevereiro de 2020. No caso em questão, o Estado argentino foi condenado por violação ao direito à propriedade das comunidades indígenas, não fornecendo segurança jurídica e permitindo que fosse mantida a presença de colonos em seus territórios. As violações acarretaram em agressões à identidade cultural dos povos e dificuldades no acesso a alimentos e à água. Como o julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos auxilia no estabelecimento de precedentes para uma efetiva garantia de direitos de acesso e manutenção a um ambiente saudável aos povos latino-americanos é uma questão, dentre outras, que vão ser debatidas neste episódio. Sra. Carolina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Gostaria que nós começássemos perguntando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica e a sua ligação com esse tema dos direitos humanos.
0: Olá, Eduardo Câmara, doutor, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E, de fato, os direitos humanos é, estiveram presentes na minha formação, mesmo que eu assim não tivesse percebido desde a graduação. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Paraná e, na época, já busquei habilitação em direito público e fiz uma pesquisa sobre a liberdade de locomoção e a instituição dos pedágios. Mais para frente eu fiz mestrado também na Federal do Paraná e o, meu, o tema da minha dissertação de mestrado era a efetividade dos direitos fundamentais sociais frente à reserva do possível. A partir daí eu já trabalhei como professora em diversas universidades, no Centro Universitário Opet, me mudei para Joaçaba, trabalhei numa universidade lá, depois para Joinville e atualmente tenho me devotado ao tema dos direitos humanos em função do meu doutorado. Quando eu fui fazer o doutorado na PUC Paraná, eu já buscava o tema dos direitos humanos, tive uma breve orientação da professora Flávia Piovesan e buscava justamente uma maior interligação do direito brasileiro aos sistemas de direitos humanos. Do doutorado para cá, esse tem sido um tema né, que tem sido frequentado por mim praticamente todos os dias, é né, meu tema de, de mesa de cabeceira, digamos assim. Ana, então vamos começar
1: aquilo que é mais básico, porque a gente tem, é, nossos espectadores são de várias, é, vários tipos de conhecimento, desde o do estudante ou do, do leigo mesmo, até professores e juristas. Vamos começar explicando o que é o sistema interamericano de direitos humanos, qual é o papel da corte interamericana de direitos humanos e de que forma o Brasil se vincula a esse sistema.
0: Pois bem, o sistema interamericano de direitos humanos foi criado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um tratado de 1967 ao qual o Brasil aderiu em 1992. Então o Brasil só passa a ser um personagem desse sistema a partir de 1992. É um sistema que visa reunir normas de direitos humanos em tratados internacionais, tendo por eixo central a própria Convenção Americana, em torno da qual gravitam outros tratados internacionais, opiniões construtivas da corte, resoluções da comissão e mesmo as constituições dos estados é, latino-americanos que se juntaram a esse sistema. O vetor material do sistema é justamente defender direitos humanos a partir de uma preocupação com o combate à exclusão, o combate à desigualdade social. Dois órgãos são centrais aqui, a comissão interamericana, que tem, um órgão, tem uma, respo uma responsabilidade pela efetivação desses direitos humanos, e a corte interamericana, que recebe denúncias de violações de direitos humanos por parte dos estados e também tem uma função consultiva através da qual ela interpreta as normas da, da Convenção Americana e de outros tratados de direitos humanos. Quando o Brasil se vincula a esse sistema ele passa a ter o seu direito também vinculado a esse direito comum interamericano e isso em função muito da, da nossa própria constituição que a partir do parágrafo 2 do artigo 5º promoveu essa abertura. Né? O constituinte brasileiro já disse que os direitos fundamentais que estavam na Constituição não é, negligenciavam, não impediam outros que viessem de tratados dos quais o Brasil faz parte. Em 1998, o Brasil reconheceu a jurisdição contenciosa da corte interamericana. E isso significa que o Brasil admite ser julgado enquanto Estado por esta Corte Interamericana em caso de violação de direitos humanos. Diante dessa situação, uma sentença produzida pela Corte Interamericana implica para o Brasil o dever de adotar medidas para remediar e compensar as violações de direitos, bem como evitar que esses direitos é, continuem sendo violados. Já em sentenças que tocam outros estados, ou seja, de casos dos quais o Brasil não faz parte, essas sentenças representam para o Brasil uma jurisprudência que deve ser considerada pelos nossos tribunais, que serve de fundamento para todos os operadores de, do direito, porque são precedentes desse direito comum interamericano a respeito de direitos humanos.
1: Ana, vamos explicar então este caso, o Honorati Nossa Nostra Terra, versus Argentina. Conta um pouquinho desse caso e, e por que, que você escolheu logo esse caso para tratar de no julgados e comentados.
0: Bom, esse caso é um caso que foi julgado um pouquinho antes né, da pandemia realmente tocar mais é, a fundo todo o, o continente latino-americano, e ele se tornou especialmente importante por tratar de é, direitos humanos que são fundamentais para a sobrevivência e mesmo para a proteção desses povos diante da própria pandemia da Covid-19. É um caso julgado em fevereiro de 2020 que trata da violação da propriedade comunitária de 132 comunidades indígenas que, vi, que vivem na Argentina, vivem na região do território da Argentina em que ele se conecta com a Bolívia e com o Chile, então mais ao noroeste da, 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 do território. E é um, um território bastante seco, é um território bastante árido, razão pela qual é importante nós lembrarmos que, nesse caso, o papel da água potável foi essencial. Essas comunidades, elas vivem nesse território, viviam nesse território desde 1629 e de lá para cá, especialmente a partir do século 20, foram sofrendo gradativas e progressivas invasões de terra por comunidades que a sentença chama de comunidades crioulas, que na verdade são os descendentes né, dos europeus que passaram a nascer e viver no território argentino. E essas comunidades crioulas que foram se instaurando, foram colocando cercas, foram devastando o meio ambiente para fazer criação de gado extensivo, isso implicou uma poluição da, da, não só do meio ambiente no sentido das matas, mas também especialmente dos cursos de água, e isso foi comprometendo a saúde, foi comprometendo o acesso à alimentação e implicando um, um prejuízo para a identidade cultural daquele povo. É, basta a gente imaginar que esses povos estavam tradicionalmente acostumados à caça e à coleta, e essas práticas ficaram inviabilizadas em função da fragmentação do seu território pelas práticas né, desses é, desses grupos colonos ou desses grupos crioulos. Em 1991, eles propuseram efetivamente uma ação judicial a fim de conseguir um título de propriedade comunitária daquela sua terra, o um reconhecimento efetivo da sua terra. Só a partir de 2007 que o Estado da Argentina começou a articular do ponto de vista dialógico, uma solução com as comunidades crioulas e as comunidades indígenas. Isso foi gerando né, o reconhecimento de pequenas porções de terra, mas isso não resolvia o problema, porque essas terras reconhecidas de forma isolada impediam que todas as 132 comunidades praticassem os atos que formavam a sua identidade cultural eh, de coleta, de caça e assim por diante. Então as cercas, né, a presença do gado, a presença desses povos não indígenas, gerou um prejuízo excessivo, um prejuízo grave, que causou a morte, inclusive, de milhares dessas, dessas pessoas ao longo desses anos. Então até 2021, digamos assim, né, quando nós estamos agora, essa situação ainda não está resolvida, nós já estamos com um ano da sentença e nós começamos a perceber alguns é, encaminhamentos por parte do Estado argentino mas o prejuízo que essa comunidade sofreu foi muito grande. E chama atenção o fato de a preocupação da Corte Interamericana ter se dirigido ao reconhecimento do direito à alimentação e do direito à água potável, que são especialmente importantes no momento que o Brasil vive hoje.
1: Esse ponto, é, é importante focar essa decisão no contexto dos direitos fundamentais sociais, que é um tema que não foi tratado é, de forma explícita ou é, de forma é, minuciosa na Convenção Americana de Direitos Humanos, não obstante, temos logo em seguida é, o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matérias e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, o Protocolo de São Salvador, mas é um destaque nessa decisão justamente o reconhecimento da relevância do direito à alimentação e à água potável. Em que sentido este caso representa uma expansão, ou, ou melhor, uma interpretação desses direitos fundamentais e por que, que isso é relevante, nesse momento que nós estamos vivendo.
0: Pois é, como você percebeu, Eduardo Caminho, de fato, a Convenção Americana ela não enumera direitos econômicos, sociais e culturais, mas ela deixa uma brecha importantíssima no artigo 26, que afirma, textualmente, abro aspas, que os Estados devem adotar medidas para conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem de normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos. Este é o artigo que sofreu uma interpretação evolutiva por parte da Corte, a partir da qual ela percebeu a necessidade de abrir a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais diretamente, né, perante a Corte Interamericana. Por que essa justiciabilidade não era tão evidente assim? Porque o sistema de petições individuais pelos quais uma pessoa individual pode denunciar perante a Comissão Interamericana uma violação de direitos humanos, só dizia a respeito aos direitos civis e políticos textualmente colocados na Convenção Americana, ou ainda, depois do Protocolo de São Salvador, o direito à liberdade sindical e à educação primária obrigatória. Só que nós precisamos compreender que não adianta nós falarmos sobre proteção do direito à vida e integridade pessoal se nós não pensarmos em saúde, em alimentação, que são direitos que estavam textualmente colocados na Carta da OEA. Então, a partir do caso Lagos del Campo, de 2017, a Corte promoveu uma interpretação é, de evolução desse artigo 26 para reconhecer, naquele primeiro momento, a justiabilidade do direito ao trabalho. Depois, em um outro precedente, em 2018, Poblet Vilches, a Corte reconheceu o direito à saúde, e assim a corte veio caminhando até 2020, no qual ela reconheceu o direito à alimentação, esse sim taxativamente colocado na carta da OEA, e o direito à água potável, acesso à água potável. Esse direito não estava textualmente colocado na carta da OEA. Porém, a corte desenvolve toda uma argumentação a partir... É, não só né, da, da interdependência dos direitos humanos, que ela coloca na opinião consultiva número 23, que é a opinião consultiva que trata da proteção ao meio ambiente, né, e lá ela afirma que a proteção ao meio ambiente implica a proteção da saúde, a proteção do acesso à alimentação e do acesso à água potável, mas também de uma série de decisões do Comitê Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que tem resoluções, inclusive, que delimitam né, qual que seria o conteúdo desse direito à água potável, que implica o acesso à água potável, a qualidade da água potável, a impossibilidade de se discriminar, né, a disponibilidade da água potável. Então a corte aqui, ela inova porque ela não só traz uma fundamentação do sistema global, o qual ela agrega a né, decisão, mas ela também abre o reconhecimento de um direito que não estava colocado, né, textualmente no sistema interamericano, mas que é uma condição sine qua non para se afirmar o direito à vida, o direito à saúde e mesmo o direito à alimentação.
1: Ana, nós é, aqui no direito constitucional é, há um debate intenso sobre a questão do ativismo judicial, porque os direitos fundamentais sociais eles dependem de políticas públicas e é, o Supremo Tribunal Federal é, a partir de diversos casos, principalmente na educação infantil, o ministro Celso de Mello construiu uma jurisprudência sobre o controle judicial de políticas públicas. Hoje, talvez esse tema possa ser pensado a partir do sistema interamericano. Então eu gostaria que você contextualizasse essa preocupação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se é uma posição ativista, e ao mesmo tempo trouxesse essas questões como as medidas de não repetição e os processos estruturais, que é um tema que permeia também a jurisprudência da corte americana. É, veja, por exemplo, a questão, o primeiro caso que o Brasil foi condenado, o Chimenez Lopes, já se pensou numa reforma das instituições psiquiátricas em relação ao estado de coisas inconvencional do sistema carcerário e outros temas, são decisões é, que impõem medidas de não repetição que tem um cunho estrutural. Então eu gostaria que você contextualizasse esta percepção que nós já tivemos aqui na jurisprudência do STF no âmbito é, interamericano.
0: Perfeito. É importante ressaltar, antes de mais nada, que a corte interamericana está sempre muito atenta ao direito constitucional de cada estado. No caso em Ronat, ela percebeu que a própria Constituição da Argentina reconhecia... O direito à água e o direito, é, o direito à água não propriamente, mas o direito à alimentação, a partir da, da acomodação no sistema constitucional argentino dos tratados internacionais que versavam sobre esse direito. Então, a Corte Interamericana, nesse caso, buscou alavancar os próprios compromissos constitucionais do Estado argentino, de modo a tornar efetivo. É, o texto constitucional argentino. Então, ela não só aplicou o direito interamericano, americano como ela procurou também impulsionar o direito constitucional. E isso é extremamente valioso, porque, na verdade, a gente percebe uma corte interamericana americana fortalecendo o direito constitucional de cada estado. Agora, quando a corte toma medidas a fim de tornar efetivos os direitos humanos, ela pode né, sofrer essa acusação de ser uma corte ativista. E é preciso contextualizar o que significa esse ativismo. No caso da corte interamericana, o ativismo está normalmente relacionado a duas dimensões. Primeiro, a interpretação evolutiva que a corte interamericana faz a partir das normas da convenção americana. Então ela, digamos, retira o máximo de suco possível dessas normas interamericanas a fim de construir sentidos e mesmo construir o reconhecimento de novos direitos humanos. Isso aconteceu agora com o direito à água potável, já tinha acontecido antes com o reconhecimento do direito à verdade, nos casos envolvendo né, as ditaduras latino-americanas, a proibição das autoanistias. É, nenhum desses institutos está taxativamente colocado na Convenção Americana. Então ela integra essas lacunas, e faz evoluir a construção dos direitos humanos. Lembrando aqui da Hannah Arendt, né, que os direitos humanos são construídos. É claro que, é, nesse caso, é interessante a gente pensar que, em 1945, toda a luta que existia era para a positivação dos direitos humanos. Essa era a grande, né, a grande disputa dos povos, era justamente afirmar e, e garantir a positivação desses direitos só que essa positivação não pode ser uma porta de fechada, ela não pode impedir a evolução desses direitos. Agora a gente quer ir além do que está positivado, e esse processo de construção continua. No caso da corte interamericana, essa interpretação evolutiva não é unânime. Olha que interessante. Próprios, os próprios juízes da corte interamericana, mais propriamente o juiz colombiano Serra Porto e o chileno Vilgrossi, Costumam marcar suas opiniões contrárias a essa interpretação evolutiva em votos dissidentes. Então, nós temos hoje em dia uma posição majoritária da Corte, mas não unânime. No caso Liaka Ronato, inclusive, o juiz uruguaio Pérez Manrique manifestou uma opinião né, também mais restritiva em relação a esse reconhecimento. A outra dimensão do ativismo está nesse papel transformador da Corte Interamericana, que é uma preocupação inequívoca de efetivar os direitos humanos, a partir do princípio mesmo da efetividade, com o maior grau possível. Então, isso implica um comportamento estratégico da corte. Ela aproveita cada caso que chega ao seu conhecimento para identificar as mazelas estruturais, as dificuldades que cada estado tem para realizar direitos humanos e que geram, em razão disso, exclusão, desigualdade, violência. Então, a partir desse compromisso, ela adota medidas muitas vezes em litígios estruturais, que visam ir muito além da obrigação de pagar uma indenização para a vítima da violação do direito. Mas visa tocar justamente essas causas que estão encobertas muitas vezes por burocracia, por falta de vontade política e que impedem a produção de violação de direitos humanos. A gente sabe que é, os estados que recebem essas decisões muitas vezes vem com muito mais facilidade a obrigação de pagar uma indenização do que efetivamente incorporar né, a necessidade de adotar medidas de caráter estratégico, ou seja, dialogar com a corte naquele momento do cumprimento de sentença para que todos os atores estatais que estão envolvidos né, e que devem, portanto, adotar medidas para realizar esse direito, se envolvam e se comprometam. E aqui a gente está falando de mudança legislativa, que a gente sabe que dá trabalho, a gente está falando de políticas públicas que precisam não só ser elaboradas democraticamente, como controladas, averiguadas, para ver se estão surtindo efeito, e mesmo treinamento de pessoal, né, como no caso é, Ximenez Lopes, por exemplo, toda uma preocupação com o treinamento dos agentes de saúde que lidam com pessoas com, com deficiência mental ou com dificuldades dessa SEAR. E a mesma coisa acontece aqui, se nós estamos falando, né, de acesso à alimentação, acesso à água, nós estamos falando de políticas públicas efetivas para a promoção desses direitos.
1: mas o nosso ouvinte mais crítico poderia pensar assim, mas, poxa, esse é um caso que envolve a Argentina, por que nós estamos falando disso? Né? E é um caso anterior à pandemia. né? Vamos trazer isso, então, para o Brasil. É, recentemente, o Brasil retornou ao mapa da fome, situação evidentemente agravada pelas desigualdades ainda maiores causadas pela pandemia da Covid-19, com milhões de pessoas entrando nos quadros de miséria a OAB chegou até a mover uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, cobrando providências do Estado brasileiro. Então, em que medida o caso Lhaka Honorati pode influenciar a jurisdição brasileira, o STF, a respeito desse tema, considerando que foi a Argentina que foi condenada e não o Brasil, é, neste caso, envolvendo direito à alimentação e água potável?
0: Muito interessante a sua pergunta, e eu já saio com uma afirmação mais taxativa. Esse caso não só pode ajudar como deve. E por que deve? Como eu havia mencionado no início, quando o Brasil se inseriu no sistema interamericano, ele passou a fazer parte de um sistema que envolve a comissão, a corte e outros estados interamericanos a partir de um compromisso em realizar direitos humanos. Esse é o compromisso que move... Né, essa integração de estados, de tribunais, de agentes públicos e mesmo de sociedades a fim de realizar esses direitos. Mais propriamente, a sentença em si, ela é produzida gerando, digamos, um precedente interamericano que por força de um diálogo judicial, ou seja, uma troca né, de argumentos entre a corte interamericana e as cortes constitucionais, pode gerar uma efetivação no plano nacional desses direitos. Quando eu digo diálogo judicial, eu estou efetivamente mencionando a hipótese de troca argumentativa em que nem sempre todo o conteúdo de uma sentença interamericana vai ser aplicado, né, como subsunção aos casos brasileiros. Vai ser necessária uma interlocução e vai ser necessária uma contextualização. Mas o caso Eliak é um ponto de referência, porque embora ele tenha tratado de comunidades indígenas na província de Salta, na Argentina, ele está lidando com uma realidade que é muito próxima da brasileira, ou seja, ele está falando da privação do que é essencial à sobrevivência, o direito à alimentação e o acesso à água potável. Nenhum estado pode ficar indiferente a essa realidade, e essa é a raiz do caso, que né, se comunica diretamente com o que nós estamos, estamos lidando aqui. Então, quando a gente pensa no direito à alimentação afirmado pela corte, perceba, ela determinou que os estados, no caso, o estado da Argentina, mas a gente transita né, para o Brasil, por quê? Porque isso é um precedente que deve ser levado em consideração para o Brasil, então significa afirmar que os estados latino-americanos têm a obrigação de respeitar esse direito, significa dizer, abster-se de qualquer prática que possa restringir ou comprometer o acesso à alimentação e mais, a obrigação de garantir esse direito. Ou seja, providenciar um mínimo essencial de alimentação para as populações vulneráveis que, por motivos alheios à sua vontade, não conseguem satisfazer esse direito. Essa é a realidade vivida por muitas pessoas no Brasil. Então, o, o próprio direito fundamental à alimentação garantido na Constituição demanda do Estado brasileiro a adoção de políticas públicas que visam realizar esse direito. Então nós temos uma obrigação constitucional, nós temos uma obrigação convencional de realizar esse direito e já uma interpretação interamericana que define conteúdos e define obrigações. Então, digamos, está colocado um, um cardápio extremamente rico para o diálogo com o sistema, com, com o Supremo Tribunal Federal, quando ele se depara com essa ADPF proposta pela, pelo, pelo Conselho Federal da OAB. Além disso, vale claro é, a lição do litígio estratégico que a Corte Interamericana usou para definir esse caso. É interessante porque ela foi extremamente rigorosa e rígida ao afirmar o direito à alimentação, o direito à água potável, mas abriu a execução do seu julgado para um diálogo com as instituições argentinas, dando inclusive um prazo de seis anos para que aquelas populações crioulas, por exemplo, fossem deslocadas com a preservação, inclusive, lógico, dos seus próprios direitos. Então é interessante a gente ver que o litígio estrutural, ele é, gera uma solução de forma generalizada para todas as pessoas que são afetadas por essa, pela violação desses direitos, e implica um diálogo institucional né, do judiciário com outras eh, entidades, com outros órgãos, notadamente da administração pública. E isso tira um pouco aquele peso do Supremo Tribunal Federal de ser o único responsável pela delimita pela definição do caso e não pode ser ele o definidor de políticas públicas também. Né? É claro que isso, se você me permite afirmar, implica um risco, né, que é o risco da nossa conjuntura política atual. Nós, infelizmente, não temos encontrado nos órgãos da administração pública atores dispostos a esse diálogo institucional e, de fato, comprometidos em criar planos de ação e participar do processo a fim de encontrar e construir uma solução. Um caso que a gente percebe é o caso da DPF 709, né, que tratava justamente da proteção dos povos indígenas em face da contaminação com a covid Todavia, a fome é uma causa que chama atenção, inclusive do ponto de vista midiático. E nós estamos nos aproximando das eleições de 2022. Então, fazendo uma análise profundamente pragmática, me parece que talvez seja o momento de investir num litígio estrutural porque os órgãos da administração pública podem estar mais dispostos a dialogar e mais dispostos a mostrar resultado, levando em consideração o impacto social né? de nós termos duplicado aí o mapa da fome só em dois anos.
1: É, outro tema que vai na esteira contemporânea é a nossa crise hídrica, a nossa crise energética. né? É, o Brasil enfrenta essa crise em meio a denúncias de devastação ambiental. Em que medida essa decisão, essa sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos pode apontar caminhos para o Brasil na defesa do direito fundamental à água potável, o direito fundamental à água.
0: Essa sentença ela é muito rica na medida em que ela acusa a interligação, a interdependência entre a proteção do meio ambiente e o acesso à água potável e o acesso à água. Nós sabemos que a crise hídrica né, histórica, na qual nós fazemos parte, que nós estamos sofrendo atualmente, é resultado do aquecimento global, é resultado da contínua devastação do meio ambiente. Então, o caso Lhaka-Runat atesta a responsabilidade do Estado, num primeiro momento, com a própria preservação do meio ambiente, que é um tema que vem sendo né, debatido, inclusive, é, é fruto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, também perante o Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 708, que trata da paralisação dos investimentos do Brasil no fundo do clima, do desmonte das ações de proteção ambiental pelo governo atual. Então nós já temos inclusive a judicialização dessa desproteção e dessa devastação do meio ambiente aqui no Brasil. E no que diz respeito à proteção dos povos indígenas, aqui fazendo uma relação com a DPF 709, essa sentença, Leaca Ronat, afirma textualmente que a preservação dos territórios indígenas está ligada à preservação do meio ambiente. Ou seja, garantir a proteção dos povos indígenas às suas terras ancestrais é uma forma de preservar o meio ambiente. É uma forma de proteger né, o meio ambiente saudável, os recursos hídricos, as matas e assim por diante. Um outro aspecto interessante que essa sentença pode contribuir né, para a análise do, do, de casos no Brasil é a discussão sobre o marco temporal. É, é aqui abrindo um parênteses, porque o Marco Temporal está em discussão no Supremo Tribunal Federal e discute justamente o reconhecimento de terras ancestrais aos povos que estariam lá antes da promulgação da Constituição em 1988. Note que esse caso, Lhaka Ronato, afirma a, a ocupação de terras desde o século 17 e que foram sofrendo turbação desde o início do século XX, né? Então aqui a gente já tem também um precedente interamericano, digamos assim, que seria contrário à ideia do marco temporal. Mas pensando mais especialmente no acesso à água potável, a gente sabe que a crise hídrica que o Brasil sofre hoje impacta também o problema da, da geração de energia. Né? A gente tem o problema do acesso à água potável, em algumas cidades nós já temos racionamento, né, Curitiba é uma delas, então nós já temos a população sendo diretamente impactada no uso doméstico e no uso é, é, pessoal da água potável e também impactada no setor de energia, levando em consideração que a matriz energética do Brasil é essencialmente é, é, de produção das hidrelétricas. Então também aqui a gente tem uma preocupação novamente com a proteção ambiental, que remonta ao caso Leca Ronata. Afinal de contas, a gente está fazendo uma opção, ao que parece, né, pelas termoelétricas, e a gente não sabe até que ponto isso não pode agravar a devastação ambiental ou agravar a emissão de gases poluentes que vão gerar mais aquecimento global e, quem sabe, a gente não consegue sair dessa crise hídrica. né? Então, é, a, a, a sentença Aliaca ela tem várias perspectivas que podem contribuir para temas que tocam a realidade brasileira muito de perto. Né? Sempre reforçando que não houve, de fato, uma condenação do Brasil, houve uma condenação da Argentina, mas que estabeleceu conteúdos jurídicos que, por força da vinculação do Brasil ao sistema interamericano, devem ser consideradas pelos juízes, pelos operadores do direito aqui no Brasil.
1: Ana, você escreveu um livro, seu último livro, chamado Pluralismo no Rios Bolsonaro Latino-Americano, publicado agora em 2021 pela Lumen e E você fala do pluralismo, né? É, por exemplo, o direito ao meio ambiente sadio. É uma preocupação que está na Constituição, por exemplo, da Bolívia, quando fala na expressão é, Pachamama, a ou seja, a mãe terra, ou preocupações também na Constituição do Equador e você se preocupa muito com essa ideia da harmonização é, da ordem internacional com a ordem é, jurídica nacional. E cada país tem as suas peculiaridades, tem a sua, também a sua soberania, e as cortes, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se aplica subsidiariamente, não como uma quarta, ou quinta ou sexta in, in instância. Então, eu gostaria de que você é, dissesse para nós como se faz essa harmonização, em que medida o nosso direito influencia o sistema interamericano ou o direito da Bolívia, da Colômbia, da Argentina ou dos outros países latino-americanos podem ser úteis na proteção dos direitos humanos, na construção de um mínimo existencial, enfim, na redução das desigualdades que são características da América Latina, que é a região mais desigual e violenta do mundo.
0: Pois não. Obrigada, né, pela referência ao meu livro. Na verdade, aqui, quando você mencionou a ideia de subsidiariedade, eu busco trabalhar nesse nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado. A ideia não só de uma atuação subsidiária dos órgãos interamericanos, ou seja, eles atuam quando os estados porventura forem ineficazes ou omissos na proteção dos direitos humanos, mas também numa cooperação entre estados e os órgãos interamericanos para a construção dos estándares, para a construção, por exemplo, desse patamar jurídico mínimo que deve ser garantido a todos os povos. E como que essa cooperação pode funcionar? Ela pode funcionar especialmente, não só, mas especialmente a partir do diálogo judicial. De que forma? Quando a corte interamericana vai decidir, por exemplo, sobre proteção ambiental, ela tem por precedentes os seus próprios julgados anteriores, a opinião consultiva número 23 que ela já havia emitido antes, mas também ela colhe de julgados nacionais e das constituições nacionais como que esse tema vem sendo trabalhado em cada estado. E por isso, digamos, esse colorido, esse pluralismo que está presente na produção jurídica dos estados pode chegar na corte interamericana e às vezes chega no formato de amicus curi, chega no formato de pedido de opinião consultiva, para que a corte tome conhecimento né, dessas decisões, dessas posições nacionais e incorpore na medida especialmente em que elas forem mais favoráveis, em que elas forem mais é, é, concretizadoras dos direitos humanos. Então percebo de baixo para cima a gente pode ter uma construção de um direito comum que Lógico, vai respeitar as particularidades de cada estado. Por exemplo, não é o fato de a Bolívia ter reconhecido né, um estado plurinacional e a Pachamama como um, uma entidade jurídica com personalidade própria que nós, brasileiros, necessariamente teremos que seguir o mesmo curso. Né? E fala, por exemplo, da, mesmo do reconhecimento das terras indígenas. Né? A, a corte interamericana costuma afirmar a propriedade comunitária da terra indígena. A nossa Constituição não fala em propriedade... quando vai se referir à proteção das terras indígenas... mas resguarda essa proteção, o uso, o gozo... na medida em que ela é essencial para a preservação das tradições... e né, da cultura desses povos. É uma forma diferente de proteger essa identidade é, cultural... e isso já foi, inclusive, levado à, à corte interamericana... no caso, Chukuru... e não houve qualquer repressão da corte interamericana a Constituição Brasileira e a forma como a Constituição Brasileira lida com essa proteção. Agora, se os Estados querem ser ouvidos perante a corte interamericana, ou seja, que as suas decisões cheguem até a, a, o sistema interamericano, eles precisam estar abertos a esse sistema. Significa dizer, as sentenças, os acórdãos precisam aplicar a convenção americana, as opiniões consultivas, precisam estar abertas a esse sistema, de modo que digamos, a linguagem a partir da qual esse diálogo aconteça, seja uma linguagem comum. Né? Se um Estado se fecha a partir de uma concepção de soberania mais, mais retrógrada, né, ah, dentro do meu território posso estabelecer todas as normas que eu entender cabíveis, não é um Estado propício ao diálogo, não é um Estado que quer dialogar com o sistema interamericano. Então, as posições adotadas por esse Estado dificilmente serão ouvidas também pelo sistema interamericano, né? O diálogo judicial ele é uma troca argumentativa. A gente sabe que a corte interamericana tem se aberto mais ao conhecimento das decisões dos acordos, das constituições latino-americanas. Progressivamente também cabe às constituições, à produção jurídica nacional e em especial a atuação das cortes constitucionais nacionais estarem dispostas a né, buscar no sistema interamericano buscar nesse corpo jurídico comum boas influências para solucionar os seus problemas na medida em que esses argumentos vão sendo trocados a gente percebe uma cooperação mais do que meramente uma subsidiariedade e com isso a gente percebe a construção de standards que são mais legítimos e digamos mais antenados com a realidade de cada estado
1: para finalizar Ana, terminando falando sobre o constitucionalismo transformador novamente, a gente muitas vezes percebe que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são citadas é, como uma referência de direito comparado, porque é, não se reconhece essas decisões como parte de um sistema do que o Estado brasileiro é parte. Então, quais seriam os caminhos que você apontaria para que a gente torne o direito internacional de direitos humanos mais próximo, o controle de convencionalidade, uma realidade e esse diálogo entre jurisdições algo mais factível, mais presente no dia a dia dos operadores jurídicos.
0: É, esse é um grande desafio, né? Na verdade, o que a gente percebe é que o direito comparado ele não deixa de ser um instrumento do diálogo, ele não é equivalente ao diálogo, né? mas é um instrumento. Tanto que é, quando a gente vai buscar uma referência a um precedente interamericano, é necessário tomar todos aqueles cuidados próprios da pesquisa em direito comparado, de se verificar contexto, se verificar a atualidade do tema, de se verificar a situação para a qual a solução foi, foi dirigida, para então verificar se esse precedente tem né, aplicação aqui no Brasil ou não. Então esse cuidado de direito comparado existe, mas vai além, né? porque o direito comparado ele visa resolver uma situação específica, um ponto né, de, de uma decisão. E quando a gente fala em diálogo judicial, a gente está preocupado com essa construção do direito comum. Como é que a gente pode construir esse direito comum? É algo que depende, a começar, da formação jurídica dos nossos operadores. Significa dizer, já nas universidades a gente precisa dessa abertura ao direito internacional dos direitos humanos. O próprio direito constitucional não é mais um direito autocentrado, é um direito que está aberto a influências do, do plano internacional. Então, mesmo na formação desses, né, de quem será advogado, quem será promotor, quem será procurador, quem será juiz, a gente tem uma preocupação muito grande. Mas não só nas universidades está o peso ou seja, a gente sabe que todo aquele que lida com o direito permanece em constante processo de atualização em constante processo de aperfeiçoamento, assim como o direito né, que evolui a cada momento e de repente a gente dormia em 2020 sem saber que o, em 2019 que o direito à água potável era direito humano, em 2020 a gente percebe essa afirmação. Então isso exige também de todos nós uma constante atualização a partir de uma preocupação central em tornar esses direitos efetivos. Então tudo também vai de uma preocupação material muito clara, significa dizer a centralidade dos direitos humanos deve estar presente. Se nós simplesmente estamos preocupados em pensar o direito tributário sem verificar o impacto que o direito tributário tem, digamos, na realização dos direitos humanos, o impacto que o direito civil tem na realização dos direitos humanos, se a gente desagrega todo o direito né, dos direitos humanos, a gente compromete esse diálogo, a gente compromete, a gente prejudica né, essa interação. A gente já falava do direito constitucional, né? os nossos constitucionalistas também precisam estar preocupados com o direito internacional dos direitos humanos. Né? É sair de cima da pirâmide do Kelsen, né? na verdade, e verificar que a gente está num círculo, né? em que há erros, acertos, progressos, retrocessos, mas a ideia é construir um direito comum mais interligado.
1: Sou Ana Carolina, quero agradecer muitíssimo por você estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos e nos ensinando um pouco mais do direito internacional dos direitos humanos. Muito obrigado por estar conosco.
0: Eu que agradeço o convite, fico muito honrada com a possibilidade de participação e fico à disposição para continuarmos essa conversa.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!
0: Uma produção Ministério Público do Paraná